0: Energía Vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo, gracias a la fuerza que llevas en ti. He visto en mis pequeñas estadísticas que os han gustado los capítulos del podcast en los que hablé de microbiota y dibiosis y permeabilidad intestinal. Y no me extraña, eso demuestra una vez más que los trastornos digestivos están cada vez más presentes en nuestro cotidiano moderno. No me extraña, pero me da miedo, la verdad. Bueno, por eso quería hacer un capítulo un poco más práctico, sin liarme tanto con explicaciones previas de por qué y cómo, si te interesa saber más sobre los desequilibrios de microbiota eh, te recomiendo que escuches los capítulos correspondientes. En el capítulo sobre la microbiota te doy varios consejos sobre los tipos de alimentos. Y aunque por supuesto vamos a hablar de alimentación hoy también, será más bien orientado al cómo que al qué comer. Eso sí, antes de empezar quería añadir que efectivamente cada vez más personas padecen trastornos digestivos y lo peor es que piensan que tendrán que vivir con ello toda la vida así sufriendo pero la verdad es que se pueden hacer varias cosas a nivel naturopático para aliviar e incluso curar en muchos casos estos problemas intestinales. Así que si después de haber probado los consejos que te comparto en los diferentes capítulos del podcast, sigues sin lograr estabilizarte, no dudes en escribirme para programar una consulta. Hmm. Me vais a perdonar, pero por si acaso alguien cayera en este capítulo sin haber escuchado ni visto nada mío antes, tengo que empezar por hablar de la masticación. Por mucho que yo me pase la vida repitiendo que es primordial e imprescindible, todavía no es algo muy inculcado en el pensamiento popular. La digestión empieza en la boca. La masticación larga, o sea, como la deberíamos hacer para cada bocado, permite mandar una señal al sistema digestivo de que tiene que empezar a activarse porque va a llegar la comida. Además, permite reducir los alimentos en polvo y líquido para que se puedan procesar y absorber todos los macro y micronutrientes a nivel intestinal. Si los alimentos llegan enteros al intestino porque he pegado solo un pequeño golpe de dientes y tragado casi entero, van a terminar en las heces igual y no habremos podido beneficiar de los nutrientes de camino. O sea que si comes algodón, obtendrás lo mismo. No hagas eso, es para la imagen, muy peligroso comer algodón. Así que lo primero que para cuidar tu microbiota es tomarte el tiempo de masticar cada bocado hasta que se haya hecho polvo y líquido. Además, así comes más lento y le das tiempo al cuerpo a secretar la leptina cuando considera que has ingerido bastante y mandarte una señal de saciedad. El segundo consejo para hacer feliz a tu microbiota es tomar agua, sí, pero entre las comidas. Tomar agua durante la comida diluye las enzimas digestivas y por consecuencia impide una correcta digestión de los alimentos. Toma agua entre las comidas mínimo 10 minutos antes o 2 horas después de la comida, incluso más sería lo ideal. Ahora por supuesto que eso no te lleve a tomar demasiado poca agua. Eh, tampoco es muy grave si a veces no respetas eso. Si tienes mucha sed, bebe por supuesto, pero si puedes intenta respetar este punto. Intenta comer solamente, solamente hasta que te sientes unos 80% lleno, no hasta que no puedas más. Llenarse del todo, aparte de hacerte sentir mal en el momento, hace la digestión más lenta, te hace desgastar mucha energía, o sea que te puede dar sueño porque tu cuerpo no llega a todo y eh, quiere terminar la digestión antes de darte energía para otra cosa. Ya sé que es complicado sentir ¿Cómo vamos de lleno? Más a día de hoy, que estamos acostumbrados a comer estresados o haciendo otra cosa, pero la idea es sentir que podrías comer una cosita más cuando te detienes. La masticación ayuda mucho para eso, porque le dejas al cuerpo el tiempo de comunicar entre el estómago y el cerebro para mandar señales de saciedad, como te lo dije. O sea que si comes lento, masticando bien, te costará... Mucho menos detenerte al 80% de la capacidad del estómago porque tu cerebro ya habrá recibido señales de saciedad. Luego, cuida tu hígado. Muchas veces una mala digestión tiene algo que ver con un hígado tocadillo, cansado, que no logra trabajar al 100% de sus capacidades. Lo primero que puedes hacer para cuidar de tu hígado es aplicar una fuente de calor, una bolsa de agua caliente es lo que más se utiliza, pero si tienes una manta eléctrica o cualquier cosa que sea una fuente de calor suave, sin problema. El hígado es un órgano que trabaja a temperaturas rodando los 40 grados, así que aportarle calor le ahorra energía y te lo agradecerá. Luego por supuesto existen varias plantas muy efectivas para ayudar al hígado, como la alcachofa, el rábano negro, cardomariano, cúrcuma, se pueden consumir en infusiones o decocciones a razón de dos al día. Y cuando tu hígado está agradecido gracias a todo eso, por consecuencia tu microbiota también. Pasamos al quinto consejo y es la disociación alimenticia. Se ha demostrado que algunos alimentos pueden ser muy interesantes consumidos solos que no desencadenan ningún problema de digestión pero consumidos con otra categoría de alimentos se observa que la digestión se vuelve muy laboriosa te voy a dar algunas reglas concretas eh, las frutas se tienen que consumir siempre a distancia de las comidas principales no como postre como se hace muchas veces porque se digieren muy rápido y si hay una comida por debajo, o sea que una comida que ha llegado antes de en el estómago, eh, la fruta se va a pudrir arriba del bolo alimenticio. La segunda regla es no consumir los hidratos con las proteínas animales. O sea que tu comida tiene que ser o hidratos con verduras o proteína animal con verduras. O proteína vegetal con hidratos o con verduras. Eso sí, da un poco más igual. Esta vez es por una cuestión de pH. La digestión de las proteínas animales requiere un pH muy ácido, mientras que la digestión de los hidratos requieren un pH más básico. Y el estómago no puede dar los dos a la vez y termina siempre haciendo una digestión incompleta. Y la tercera y última regla es consumir las verduras crudas, las ensaladas por ejemplo, a principio de la comida. Hablemos un poco de ayuno, aunque no voy a pasarme una hora en el tema porque tenéis en el canal un capítulo entero eh, sobre el ayuno. Pero tengo que nombrarlo porque puede ser una herramienta muy valiosa para mejorar el estado de la microbiota. Primero porque mmm, la digestión necesita muchísima energía y si nos quitamos la digestión, o que sea por un ayuno intermitente, quitando el desayuno a la cena, o por un ayuno un poco más largo de tres días o más, el cuerpo aprovechará la energía que no invierte en la digestión para reparar lo que no va bien en el, en el organismo. Por otro lado, muchas bacterias patógenas que desequilibran la microbiota se alimentan de hidratos y por consecuencia se debilitarán o incluso morirán si no le das nada durante un tiempo. Cuidado, el ayuno siempre con cabeza. Empieza poco a poco, documentate o pide que te acompañe un naturópata un médico. Me da igual que cualquier persona formada porque no todo el mundo lo aguanta y menos el ayuno largo. Terminamos con un consejo que va de la mano con los consejos 1 y 3 la masticación y el hecho de, pasarse, de pararse a 80% del estómago lleno, y es no comer estresado. ¿Por qué digo que van de la mano? Porque para hacer el esfuerzo de masticar largamente, no puedes darte 5 minutos para comer entre dos reuniones. Tienes que tomarte el tiempo de comer a tu ritmo en conciencia. Y si comes en conciencia, sabrás determinar cuándo estás a punto de llenar tu estómago. Así que sé que es complicado, pero intenta hacer el esfuerzo de comer sin tener enfrente una persona que te pone de los nervios. No comas viendo tele ni entre dos reuniones y menos trabajando. Si te cuesta más al principio, cuando estás acostumbrado a comer en cinco minutos, relájate un poco antes de comer, con una sesión de respiración, un poco de lectura, cocinando tranquilamente o saliendo a dar un paseo. Y eso es todo para hoy. Ya te digo, quería aportar un complemento a los consejos más orientados al qué comer que doy en los otros capítulos en los que hablo de microbiota y espero que te ayude a estabilizar tu flora intestinal. Te veo en Instagram si te interesa más contenido de naturopatía y desarrollo personal. No dudes en hacerme cualquier pregunta, que sea en la plataforma de podcast donde me estás escuchando o en Instagram si prefieres. Si te gusta el capítulo de hoy, pues puedes compartir una captura de pantalla del podcast en tus redes sociales para ayudarme a comunicar cada vez más sobre la salud natural. Gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente capítulo de Cuida tu Energía Vital. Chao.